1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十一月三号，星期五。今天在早安现场这个单元里面呢，志平为您来邀请到一位贵宾他是中华民国观光导游协会的理事张尚伦。我们请上伦来到节目中，跟大家聊跟旅游相关的话题。各位，最近啊，你可能看到这些消息，你会觉得很兴奋哦，像这个呃，泰国给台湾的观光客免签这个事情啊，还有另外呢，就是有关于。于呃，台湾的观光客到日本去玩，结果呢，好像传出了被放鸽子啊，也就是说这个呃找不到这个呃游览车这件事情。好，到底是怎么回事？还有呢，呃，身为观光客，你该注意些什么细节？待会儿我们都请上轮来跟大家分享。哎、呃，在跟上轮聊这些旅游话题之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到的是《联合报》上面告诉大家跟大家的呃保险理赔有关呢、啊，呃，国内的这个癌症病友争取十支十副住院医疗险能够以批。注条款的方式放宽理赔，结果目前呢，呃，这个所有的这个保险公司他们集会啊开会的结果是说，好像一致反对啊，用批注条款来通融。那么还是呃，如果要理赔的话，可能还是要实支实付啊。这、就是很多的业者们他们集会开会的结果。那么就目前会在呃呈报上去、呃。另外我们来看到的是《中国时报》上面为您关注的仍仍然是这个蓝。白河的问题啊，侯友谊就是国民党的总统候选人，他说，呃，火车过站不不等人的啊。但是呢，侯科两个人昨天的互动非常非常的冷，那再也合作谈判，为什么今天我们要来关注？因为今天就是最后的期限了。那么柯文哲他又松口说，没有说一定要全民调啊。那到底呃这个蓝白河这件事情的这个前景如何呢？我们接下来也另外会找时间跟大家一块讨论。还有《自由时报》上面所提到的是涉嫌收受这个中资的汇款，那么，那么屏东有位县议员郭在天他们夫妇已经被起诉了。好，这个这也是再一次看到了，就是中资呢这个影响企图影响台湾总统大选的一个相关的话题。以上呢就是今天我们看到各平面媒体上头版头条讯息。现在时间早晨七点零三分二十秒，我们先进一段广告，广告过后马上来跟上轮一块聊旅游
2: 话题
0: 。嗯，老爸，走啊！哎
2: ，起床啦
0: ！今天吃什么啊？
2: 哦，今天我们来吃吐司加火腿蛋啊
0: 。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊？
2: 哦
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零五分二十秒了、哦、来，各位听众，呃，旅行是很多人的最重要的这个休闲方式啊、哦。那么、呃、出国旅游啊，坦白说，那真的是很多朋友每一年必定要犒赏自己的仪式。但是呢，每一个人选择旅行的方式是不一样，有的是呃必须跟团啊，那有的是自助，呃。最近呢，呃，跟跟观光旅游的话题还真的是很不少、啊、那么首先呢、呃，喜欢去泰国的朋友啊，终于盼来这个泰国观光免签证的这个好消息。从十一月十号开始到明年的五月十号，泰国政府给予印度跟台湾旅客入境停留三十天的免签待遇啊。另外呢，前一阵子还有五十团的这个台湾旅行团被当地的这个游览车放鸽子哈、哎，这个是这样吗啊？然后。呃、所以针对这两个很大家最关注的话题，我们今天邀请到中华民国观光导游协会的理事张尚伦，呃，请尚伦兄来到节目中跟大家一块分享相关的讯息。尚伦，早安。
3: 早安，夏大哥早谢谢大，早安。是，谢谢大家早安
1: 。好，谢谢谢谢这个呃辛苦了，这么一早来这个呃线上节目的现场，因为上龙跟我说他这个其实也平常的也就这么早起床。<笑>是，好，这个旅行业当这个特别是当这个观光导游哈，真、啊、辛苦啊，这个行业辛苦。不
3: 会不会，大家都很辛苦。嗯、是，是只是这个行业比较特别，那这个如果是一个兴趣的话，就比较不会有那么大的压力。
1: 好。哎呃，上轮我先请教你啊，这个我们先来看泰国观光这件事情。到泰国观光啊，呃，终于是免签证啊。那么对于观光的这个从业人员来讲，观光客啊啊，包括这个呃团客跟自由行的散客来说，会有什么影响呢？
3: 团客跟散客本来是两个不一样的这个结构面哈。我们讲说团客的部分，就是由所谓的我们今天台湾有一个领队会带到我们当地，也就是泰国来执行这个所谓的这个任务的部分哈。那我们用字面上来解释的话，领队的领就是一个令旗的令，再加一个业哈，那就是带着公司的命令出去来执行我们这个合约的内容。目前的话，我们的当地人人的部分都是有所谓的，我们的导游在接待。那各位如果要去泰国，要特别注意的话，他们有没有一个随行的摄影师的部分？这个是比较不同的。哦、那比如说韩国可能也有这样的问题。嗯、<哼>那泰国的部分的话，我们必须要看它的相关的费用，尤其是这个我们讲说随行的小弟摄影师的部分，他们这个都要先最建议是先了解。哦
1: 啊、哦、哇，原来如此！因为我去泰国玩大概都是自助了哈、哦，我从来没有跟过团，<是>所以我从来也不知道说原来去泰国如果是团客的话，他们会有摄影师这件事情。是，所以另外还要再给小费就对了。哎
3: 、呃，对，那个这个都要先、哦、先了解，比较比较 OK 一点。嗯、那如果自由行的散客的部分的话，<是>基本上来讲一定会有很大的影响。哦、为什么？因为散客他多了这个，我们讲说签证费用这个一千二的部分的优惠的话，到当地他可能会选择更好的这个所谓的住宿 l a b e l 或者是我们今天。可以做一个多的一次的按摩的费用，嗯、差不多就是这样子。对对对
1: 对，我<对><是>其实我身边有很多朋友，他们是每年是一定要去泰国一趟，是至少五月份的泼水节要去，是他们的新年，是啊、呃，所以这好像是朝圣一样，是啊，所以这件事情对这个台湾很多喜欢泰国旅行的人，去泰国旅行的人的影响性是非常的大。不，我们今天的重点其实谈到的是日本啊，啊是呃，我我看到这则消息的时候，我。我心里面是非常的震惊，就是我这个台湾观光客在日本被放鸽子啊，他们租不到旅行的时候所需要的游览车，这个事情我是好觉得好离谱。那甚至于我看到新闻上是这样讲，就台北市的旅行商业同一工会说，说从十月初开始就接到有日本的这个游览车啊的业者跟我们说，哎，我们明天没有办法载你们啊，因为根本就没有车子啊，即使是这个你们要。出这个三到五倍的价格，我们也没有啊，就是,就是没有车子。可是上伦真相是什么？嗯，真相其实哈
3: ，这个有蛮多的面向。第一个是因为这个观光产业经过这个 COVID 1 9这一个，我们讲说这个疫情的关系哈，那让很多的所谓的原来在这个行业的司机给流失了。嗯，因为毕竟很多。世界上国家都是属于采取锁国的政策，尤其是第一年、第二年非常严峻，让这个旅行社、旅行业来讲是一个很大的伤害。嗯，后来我们整个整个行业里面还有一个他们的旅游的状况也都是在一个凝结的状况嗯，那一开放以后，就像航空公司一样，航空公司，我们譬如说我们台湾就好了，我们台湾是不是很多的？航班我们航线是停飞的，嗯，为什么？因为这个航线只要断掉以后，它要复航，它就是需要评估。那我们讲说，在这个旅游的市场也是一样，它的大巴的部分需要说我们再去招聘一些所谓的新血进来，嗯，但是由于当地的一些相关的法规也会限制住它的车辆的部分怎么运作。那边偏我们台湾的部分，我们喜欢拉很多的。点，这是一个问题。嗯哼，未来在我们其实旅游的部分的话，你们应该要考虑说，这个我们除了我们事先规划以外，我们应该就是点能少一点，那么一个点的地方，我们能停留的时间多一点，做所谓的精致旅游跟精致观光，嗯、<哼>这个才是我觉得解套的一个方式
1: 。嗯。你你说去很多点，但是就是台湾客的台湾观光客的一些呃，目前大家习惯是这样，消费的习惯是如此。是，可是你说这个是因为当地法令的关系的话，是你。呃，我的意思说，那就是说，你从这个 A 点到 B 点，万一这个跨出了不一样的线份，所以这个当地是不允许的吗？是这个意
3: 思？有当地有法令，当天是两百五十公里的部分的限制，所以你在移动的部分，你只要跨区的话，哦、他们的合约内容就不一样，他可能需要找的是可以跨区的车辆，嗯、而且这些车辆以日本人的消费习惯来讲，他们甚至。假设你在九月、十月要出的团，嗯、你可能二三、二三月甚至更早，你就要已经下一个订单，让对方有做一个准备。另外，合约里面还会注明的所谓的违约金的部分。如果你没有在事前就做这些订车的动作，嗯、你事后再去订车的话，基本上都会有一些所谓的这个诶订、欸、不到车这种窘境。那他们为了要做这个，我们讲说团客，尤其是台湾客或者是大陆客，乃至于韩国客的话，嗯，他们需要去做这种短期的车辆的话，就是必须要做什么？他们一般来讲，我们去国外一定碰不了，都是去买东西嘛，嗯，所以很多的车辆在订车的部分，你只要有去买东西的团，嗯，去免税店的团，是它就会比较便宜的，甚至免费的。来给所谓的旅行社来做这个运用、嗯、调度，嗯嗯、因为你势必一定要去停他那边一个小时，<是>甚至更长的时间。对，所以他们这样算划算的状况之下，所以会有这样子的一个考量
1: 。哦，原来如此。好，我们来跟听众厘清一下，就是。呃，其实，在日本旅游啊，这个、呃、一般的观光客不会有注意到这些细节，因为就跟他们啊，他们只是负责去玩啦、啊、去消费啦。但真正去接洽这些，比如说呃，交通的接送也好啊，或者相关的住宿的安排也好，日本当地都有一些特别的限制。呃，这些特别限制可能是法令上的限制啊，呃，一般的业者不会跟观光客讲，所以呢，可能啊，这个。便宜形式啊，这个呃便宜形式。所以大家就想说，那那我我我就不会到提前半年来跟大家预定，可能是就变成就说啊好，那我就这个提前两三个月啊去去是去去找车子，是通常是找不到，是比较
3: 难一点。那所以在大在我们讲说日本这一个很大的区域里面。你要去找到运作的车辆是一个困难，而且他们的车的形式非常非常多。以台湾的标准巴士来讲，我们最多就是四十五，四十五个客人。那这四十五个客人要扣掉两个，所谓一个司机一个导游的位置，所以剩下来四十三个客人。所以我们一般台湾的客人满座就是四十三，嗯，那在。在日本，他们不一样啊，他们有最可怕，就是他们有很大很大的车辆，他们可以坐到六十个。嗯哼，那并不是我们讲说六十个都是我们正常的座位。是，那他们还有所谓的辅助席，嗯<哼>，好辅、哦、助席。那辅助席是在座位跟座位中间。那假设我们每一排有四个正常的座位，嗯、中间是不是有一个走道？嗯。是，那走到这个座位的部分，他们又翻出一个小椅子出来，对，变成一个辅助席。所以他们六十个六十个位置里面，它是有扣掉十一个走道哦，哦哦所以实际上能坐就四十九个人而已。嗯、<哼>那你要坐车子的部分的话，你就要看你选择到什么样的车子。当然，跟人数是最大的这个原因，越大台当然是越贵，嗯、而且它设备、嗯、<哼>如果车上有可以唱歌的，那又、嗯、那又高级一点。
1: 对你，你讲到贵这件事情，那到底有多贵啊？啊，这个价格的
3: 话，<笑>目前的话，以一天来讲的话，嗯、我们要也,、欸、也是要看它，它每个地方也跟它公里数有关，然后又跟它的收的，嗯、我们讲说过路费也有关系。那核算下来，大概平均大概十一
1: 万左右一天日币。嗯一部大型的游览车，對對,对对对对对，啊、要一天要十一万日币，對,对对对对对。哎、欸，那换算成台币也不少哎、欸
3: 。是，在因为物价水准的关系，各位也知道我，我们在两个我们我们台湾跟这个。所谓的这个日本，他们的年收入关系、消费水准的不同。嗯、当然，你到乡下，他们的消费水准当然是也也是便宜。<是 S 2> 可是你在大城市里面的话，大概是都是到到
1: 这样的水准。哦，是好了解。呃，各位听众，呃，此刻时间早上七点十六分四十七秒，我们今天为您邀请到中华民国观光导游协会的理事张尚伦来呃到节目当中，跟大家来探讨这个话题。刚刚尚伦除了一开始跟大家。介绍有关于这个泰国给台湾的跟印度的旅客啊。这个观光客了啊，免签啊，半年这件事情，呃，还有很多细节，我们这个今天恐怕没有办法去多聊。但是我们今天的重点是放在日本，因为啊，台湾人太爱去日本旅行了，所以呢，呃，这么庞大的这个观光客的数量，前一阵子就传出来说，好，我们在居然被这个日本的这个旅行旅游览车的这个业者放鸽子。但是这个说法其实不好听了、啊，有可能是问题也出在台湾自己本身啊？为什么呢？因为台湾的旅行业者，这个通常，呃，刚刚上龙告诉我们说，哦，你去。订这个呃游览车的时候，你必须提早半年的时间以上去定啊，半年的是六到八个月的时间会比较好一点。是<的>。但如果没有这样的话，很可能到时候啊，这个呃人家挪不出这么多的时间来。还有就是你真正去到那里的时候，呃，去日本旅游的时候，你必须呃每天拉那么多的行程，呃，有可能影响到的、呃，跟着他们原来的这跨区的这个规定啊，是有这个有这个结构性问。呃对对，相违背的。那听说在日本，是不是他们的这个司机的工作的时间
3: 也有很严格的限制？没有错，他在时速的部分的话，一般我们来讲五到八个小时是极限。嗯，其实这跟我们台湾就已经差很多，因为台湾的国民旅游的状况跟我们讲说，在台湾的操作时速的部分，嗯、目前我们的法令规定是十个小时，最多可以再加一个小时。当然他，它有个淡疏。假设你今天你出去玩的时候，你有让司机在我们的旅途过程中合法的休息了四个小时以上，嗯、是他的熄火四个小时，嗯、<哼>那这个部分就没有受到当天十一个小时这个限制。哦、也就是说，我们在这个操作旅游团的部分的话，能够让司机、旅客跟这个。导游的部分能够得到一个安全的一个保障，好、嗯哦，这是我觉得我们法令在我们这个部分有一个修正。<對>但是台湾的旅客又偏生有一种怎么说，从以前根深蒂固的想法，就是今天我派了这台车，反正他就是要跟我这一整天。嗯，那我早上我要早早出门，我晚上我要去玩玩夜市再回去。嗯，所以会。有一点点的落差在这边哦， oh, <okay. S 2> 啊，这也是我们趁这个上下的个的这个节目，大概跟客人告知一下，嗯、就是说，如果各位未来要去所谓的观光的部分的话，你记得在台湾玩，嗯、合理的让司机、合理的让导游休息，对旅客来讲才是最大的保障
1: 。哎，尚伦，你说的这是一个重点哦。如果<是>呃出去旅行这件事情，大家是要开开心心、快快乐乐的。是但是如果没有做。也要求安全作为前提，那么<咳>其实其实大家玩得不开心哎、欸，是是，
3: 我们再再来讲说，看到很多之前我们台湾有出了一些这个比较重大的这个意外的部分，很多很大一部分是我们讲说司机的过劳的问题，嗯、还有司机的工资过低，是<對 S 2> 在我们的这个核心的问题里面，就是薪资的部分呐、啊。那如果这一个这一块可以让司机得到足够的休息，我觉得对旅客来讲，对我们的观光成本来讲，不会再有这些意外，也不会再有这些我们不想要、乐见的事情发生
1: 。嗯。很好，好。那另外还有一个问题，就是呃，当然日本的这个呃，比比台湾更早几年进入到超高龄社会。是的。那听说他们这个司机的这个这个，当然有一些工作的年龄的限制啊。是。是不是他们也因为呃这个年纪太长啊，这个国民的年纪太长，所以可能很缺乏司机这件事情？游览<有>车的司机有，因为、嗯
3: 。近期来讲，他们的司机结构也是跟我们台湾来讲青黄不接的这个部分其实是相同的。嗯，那很多的年轻人不愿意投入，那或者是他觉得这个工作的这个待遇啊，还是说我们讲说工工时的部分，也是一直都是在在他们的考量的部分。所以他们现在也是朝向提高工资，还有给所谓的员工制服，因为他们大部分的游览车公司，他们比较像台湾。比较不像台湾的一点是，他们都是有公司、有集团制的。嗯，可是，在台湾，我们很多都是我们个人车主的。那当然，我不是说车主车不好，而是说台湾还有这个这个核心的问题，还有另外一个就是。为什么会有这么多人自己出来开而不靠行？这是也是我们的法令的问题。第二个就是我们在法令的部分也也限制了很多合法的标案，里面必须我们，譬如说五年以内的车，这也是一个很大问题。其实很多的车辆它并没有问题，其实问题是在人，你怎么去保养，怎么去驾驶这辆车？对，那足够的保养跟。足够的薪资给这个司机的时候，这个司机有得到足够休息，我相信任何的团体在执行面的部分，安全系数就会更
1: 高
0: 。
1: 哦，哇！所以我们之前曾经在节目中跟大家探讨过有关于游览车的安全的问题，它的品质的问题，其實,实上也跟这个司机啊的问题要要一块来看待。是
3: 是是是是
1: 。哇、哦，好哇，真的是这个部分的这个。这个可以探讨的题目还相当多哈、哎，是是是,是,是 ，OK， 好，那么呃，其实如果我们再把这个呃到日本旅游这件事情扩大来看啊，除了呃这个呃租车之外，其他一切必要的开销加进来，成本其实是涨。还是跌，特别是啊、哦，我我请教上人这个话题，是因为我看到最近这个大家都说日币贬值嘛，那去日本玩就是趁现在了哈。<是>坦白讲，我七月份自己去日本玩一趟，是啊，那真的是、這個、那个那个日换算成这个呃台币的话，我看到那个币值啊，那简直在台湾买东西简直就是天哪、啊，太贵了。在日本旅买东西太便宜
3: 了，真的真的。对，你怎么去看待这个事情？这个事情哈，两地的差异，首先是从涨的部分哈。我们讲成本虽然说差不多，嗯、但是有些东西日币因为贬值，所以我们会得到获利。但是以我们讲去年二零零二年的数据来讲，人均 GDP 的部分，在日本是三万九千五百八十三美元，比台湾二零零二年的人均比高是这个二十二趴，所以在当地。某些部分消费的确是比较便宜。我举例，像电器的部分，嗯、<哼>电器的部分的话，它有很多东西还是在当地。他们除了本来电器它就比较便宜之外，嗯、哦，我们就我们就讲说手机类好，嗯、那个比较大的那个被咬一口的那个品牌哈、哦，<笑>那这个品牌的话，它大概都平均便宜大概十趴左右。嗯，好、哦，那如果你在外国人的话，它有外国人，你。外国人的这个税额再打下来，可能可以到十五趴，再加上单价。如果你这个单价的他有做一些促销，你实际上你在那边拿到那个手机，可能可以到十八趴、十九趴的优惠，一样一模一样的东西哦、喔。那所以。这个东西它就是有个诱因在，嗯、那你其他的譬如说很多的电器产品，我们讲说锅啊，还是说什么吹风机啊这些东西，嗯嗯、真的有比较便宜。是可是你，我还是建议你哈，合理的需求，就是除了这些东西之外，我我觉得你自己的需求是什么，你要先在台湾做好所谓的消费清单、嗯、消费功课。那不要到了当地，你看的眼花缭乱，你真的是六神无主，<笑>看了反正觉得便宜就买了。其实有些东西你要先想清楚，台湾的网络能不能买得到？嗯，好、哦，那你这消费清单列出来以后，你比如说我在呃，奥沙卡我要买什么？嗯、我在 Hokkaido、ok、我要买什么？嗯、我今天在 k y o 我要买什么东西？嗯、你可以先在当地。这个是跟台湾的观光就不太一样啊。台湾台湾可能我在这个地方可以买到的东西，我在那个地方也买得到。可是，在当地因为他们的观光这个规矩的关系，他们可能只有在当地限定的东西，他只有在当地才能卖，不会，他不会。你在北海道买的东西，你在京都你也买得到，不可能。哦，所以你要以当地特色的东西，还有你喜欢为主。哈，那不要不要让你的这个。我们讲说消费过度，好，那再来就是你最好备好一些美金，嗯，好，因为你手上除了我们台湾这边算换出去的这个台币换成日币这一块之外，哈，我会建议你带一些美金，因为有时候。它的币值只要一波动，你美金可以再下手。所以外汇的部分，你换美金永远不会吃亏。为什么？因为你到各世界各国，包括你去泰国啊，去什么地方都很流通。这是除了你在我们讲说正常的台币与这个日币的汇率之外，你可以用美金比比日币的汇率，可能有时候会更优惠，也不一定是,是,
1: 是。好啊，上轮这个建议非常的实际啊。上轮我们时间。不多，抱歉，我请教你最后这个话题、啊。是，其实我们一直在讲观光观光这件事情啊，我们也很希望有更多的观光客到台湾来。是是。那有关于这个部分，其实你希望政府可以做些什么，或者是你的建议是什么？嗯，政府的
3: 部分的话，我觉得做一些区域整合，那还有相关的法令的修正好，那在我们比较大的所谓的游览区，譬如说日月潭、阿里山，应该增设更多的所谓的公共建设停车场跟公共厕所的部分，以满足更大量的需求。因为未来怎么样我不知道，但是在台湾，我们的观光是一个无烟囱产业，是一个非常非常好发展的地方，嗯、因为我们得天独厚，我们就是有这么多力气，有一些的。像我们如果以宗教观光来讲的话，嗯、我们在庙会、封街、绕境、游行这个部分，可以提升所谓的祭典观光气息，也可以增加我们所谓的一个观光财进来。你像我们的一个三太子跑到哪个国家，人家都觉得很好奇。可是你人到了台湾，你要让怎么样让客人留在这边，对这个东西有兴趣，就是他们没有的东西。第二个的话。我们的运动观光的部分，我觉得可以学所谓的六大马拉松、嗯、国际、嗯、国际赛的模式，因为我们六大赛事的部分，包括像波士顿的马拉松哈、哦，那伦敦的马拉松、嗯、柏林的马拉松、<是>芝加哥的马拉松、纽约的马拉松、东京的马拉松，这是我们的六大梦幻赛事。那这个东西，我们台湾也有在做，我们譬如说我们的万金石，我们的。泰鲁格，但是我会希望说，就像跟他们接近嘛，因为他山之石，亦可攻作这个道理。嗯、<哼>他们开放的名额有给外国人多少？你想想看，如果今天每一场两三万的人里面，只要不要太多，我们只要四分之一五千人，五千人来台湾，这五千人他就是在这边跑。嗯嗯那跑完以后他会直接走吗？不可能，他一定会想办法留在这边，在几天或者提早几天来。<是>这个观光产业可以相关带动的运动赛事的效应。我们现在是不能办奥运啊！如果可以办奥运的话，<笑>那就不得了了。所以这个可以相关，可以有很多很多的。我们讲说。可以去改进的地方，譬如说我们在报名的流程的部分，嗯、我们是不是可以在线上支付给这个？我们讲说用用信用卡或者是各种的这个跨行的这个付款机制。嗯、第二个，我们可以在。语言的部分增加多一点，好、嗯哦，那这个部分其实都可以讲说满足国际观光客的需求
1: 。是那是一个建构一个友善环境啊。是，好，各位听众，今天因为时间的关系，很抱歉我们没有办法多跟我们今天的受访者中华民国观光导游协会的理事张上伦多聊。但有关于旅游这件事情，其实大家都非常的关注啊，有很多话题我们留在以后有机会我们再请上伦来一块讨论。没问题，没问题。是，好，也谢谢各位的收听，咱们就呃。下周一再见喽，谢谢拜拜！谢谢，谢谢、哎，谢谢各位听
3: 众，嗯、谢谢。